0: No Ficción Radio presenta
1: Racismo De las estructuras del Estado A la cotidianidad un podcast que forma parte de una miniserie de audio reportajes que explican el racismo estructural en Guatemala, sus causas y la utilización de esta forma de poder que ha configurado las desigualdades, la discriminación dentro de un Estado racista. Una vez subiéndome a un autobús, yo me senté... Naturalmente al lado de una persona, la cual se levantó diciendo de que no podía sentarse al lado de una negra porque se podría convertir en negra. Este relato parece ser muy duro e increíble que pueda pasar en pleno siglo XXI, pero esta es solo una de muchas situaciones o expresiones que pueden escuchar en su cotidianidad las personas con identidades maya, garífuna y xinca, en un país como Guatemala, donde cohabitan cuatro pueblos reconocidos legalmente por el Estado desde 1996, después de que se firmaran los Acuerdos de Paz. En 2018, el último censo poblacional detalló que en el país hay 6.518.846 habitantes indígenas, equivalentes al 45% de la población total. Y aún así, el racismo cotidiano es una realidad demasiado dura en Guatemala. En este segundo episodio, les contaremos dos historias, la de una mujer garífuna y una xinca, cada una comparte su experiencia de cómo es vivir a diario en un país racista como Guatemala, además de reflexionar sobre cómo esta circunstancia configura profundamente las desigualdades de nuestra sociedad. Las luchas que se realizan desde distintas cosmovisiones y territorios pueden tener características similares a cada una. Además las atraviesa un racismo cotidiano que tiene raíces históricas y estructurales, Este relato trata sobre ello, sobre cómo las mujeres con trayectorias importantes dentro de sus comunidades con liderazgo han tenido que enfrentar prejuicios y estigmatizaciones, sobre todo porque el racismo es mucho más predominante hacia las mujeres, ya que son ellas las que portan su indumentaria. Y ese día a día contado por ellas mismas nos ayudará a entender cómo todo ese racismo sigue pesadamente activo en nuestra época contemporánea.
0: Pienso que el racismo en Guatemala sustenta la dominación étnica a través de que crea las desigualdades entre los grupos y se manifiesta racismo en las instituciones del Estado a través de la distribución del gasto público, desfavoreciendo a los pueblos indígenas. Se nota que como que los pueblos indígenas no valemos, no somos importantes para la, la clase alta. Desde
1: ahí viene el racismo. Ella es Maudiucelo, una mujer joven Xinka, activista, y es parte de la Asociación de Mujeres Indígenas chincas de Santa María Jalapa, xalapa Shah. Ella, junto a otras mujeres de la región, se han logrado organizar para la recuperación de su cosmovisión y cultura. Tienen claro que parte de las desigualdades que viven en su territorio es por la poca distribución de recursos hacia las poblaciones indígenas. Según datos recopilados por la investigación sobre inversión en pueblos indígenas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, publicado en julio del 2017, el estado de Guatemala invierte solo 0.4 dólares diarios en cada indígena y 0.9 dólares diarios en cada no indígena. En consecuencia, la pobreza afecta al 75% de habitantes indígenas y al 36% de habitantes no indígenas. Además, la desnutrición crónica está presente en el 58% de indígenas. Los números reflejan la desigualdad estructural y cotidiana de la que nos habla Maudi.
0: Nos discriminan por ser mujeres sincas. Ser mujeres chincas que estamos en, en nuestra recuperación de nuestra identidad, nos desvalorizan por nuestra forma de vestuario, por nuestra habla, por nuestra propia cultura, no dándonos oportunidades tanto de participación política y como participación también en cualquier espacio público, quitándonos las oportunidades laborales, ya que como por ser mujeres o ser del pueblo xinca, creen que no, no sabemos, muchas de, de nuestra población no tuvo la oportunidad de asistir a un, una escuela o colegio, desde allí nos vienen discriminando, porque vemos, claro, vemos que cuando vamos a la cabecera del departamento, es otro trato, si una persona que es de color blanquita o otras características físicas es un trato totalmente distinto hacia nosotras, las mujeres y a los hombres, ¿verdad? Desde ahí viene el racismo en nuestros entornos laborales, en, en muchos espacios. No solo públicos y privados, lamentablemente están muy internalizados en muchas prácticas que realizamos y realizan. Y sí he sido víctima de racismo en los espacios institucionales cuando me he presentado como mujer joven chinca, ya que hay personas que no están conscientes de la identidad.
1: Para las mujeres xincas, lidiar con el reconocimiento de su identidad en las instancias del gobierno también es parte de la cotidianidad. Aún hoy, muchas personas desconocen la existencia de esta población, partiendo de la idea de que ya no existen o que están ladinizados. Y este pensamiento está muy arraigado, incluso en la entidad encargada de llevar el registro de las personas a nivel nacional. Sin embargo, la organización de Amisma Shah, a la que pertenece Maudi, ha iniciado acciones que les permitan ser reconocidas con su identidad.
0: Estamos también recuperando la cosmovisión Xinka, haciendo reflexiones internas, haciendo talleres, haciendo prácticas ancestrales en nuestras propias vidas, para que podamos reconocernos nosotros mismos y darnos a conocer y exigir que nos respeten como pueblo que somos. En el RENAP aún está esa lucha que tenemos. ¿Por qué no nos preguntan qué identidad somos? Si nosotras no exigimos que nos coloquen la identidad, ellos nos colocan como ladina. He conocido algunos casos que han pedido que les pongan la identidad shinká, ya que ellos no quieren todavía reconocernos. Hemos... Tenido que hacer talleres y reflexiones con personas de la municipalidad, de algunas instituciones para que puedan ayudarnos a visualizarnos y que nos reconozcan como pueblo Xinka.
1: Invisibilizar o anular la existencia de poblaciones enteras tiene implicaciones muy graves para las y los pobladores de estos territorios, como ocurrió en el año 2018, en donde a raíz de la minería se puso en tela de juicio la existencia de la población Xinka en los municipios de El Escobal y San Juan Bosco, del departamento de Santa Rosa. La negación de la mina San Rafael para reconocer que se había instalado en un territorio históricamente habitado por poblaciones xincas, llevó a una disputa que obligó a la Corte de Constitucionalidad a emitir una sentencia para que se pudiera realizar una consulta comunitaria, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, convenio ratificado por el Estado de Guatemala. Aquí, un audio de Kelvin Jiménez, abogado del Parlamento Xinca, hablando sobre el proceso de consulta comunitaria en este territorio.
2: Bueno, el proceso de preconsulta, pues es un, un proceso que, que la Corte de Constitucionalidad ordena eh, que previo a, a realizarse la consulta, pues se debe instalar una mesa en la que se deben establecer los procedimientos y las formas en que se va a llevar a cabo eh, la consulta. Y, y cabe resaltar que es un proceso que viene eh, siendo obstaculizado prácticamente desde que se dictó la sentencia, desde el 2018, porque. Desde el Parlamento del Pueblo Xinca, las autoridades se pusieron a disposición tanto del Ministerio de Ambiente como del Ministerio de Energía y Minas desde octubre del 2018 para que se pudiera instalar esta, esta mesa de, de preconsulta. Sin embargo, han pasado ya casi tres años y es hasta eh, ahora, en, en abril, que se estará iniciando con, con esta mesa de, de preconsulta.
1: La historia de las poblaciones xincas está muy ligada a la defensa del territorio y a la resistencia en contra del extractivismo, como lo expresa Maudi.
0: Como pueblo xinca, nuestras principales luchas es la defensa y recuperación de nuestra cultura, visualizar como pueblo xinca que existimos, que aquí estamos, defender nuestro territorio de empresas extractivistas, defender de minería, que no queremos ningún tipo de minería en nuestro territorio, que se nos respeten como pueblo originario de, de que somos.
1: La historia de Maudi es similar a la de decenas de mujeres chingas que se organizan cada día para luchar contra el racismo y la discriminación desde el oriente del país. Es una lucha que también trasciende a otros espacios. Y como la propuesta de Amismashag, podemos hablar también de otras experiencias de mujeres y hombres que se organizan en la región nororiente del país. Porque el racismo atraviesa el país en todos sus extremos, incluso desde la televisión que promueve estos imaginarios colectivos.
2: Negrita sandía, ya no me haga porterías. Así me dicen las negrita linda porque saben que yo soy un negrito pícaro. son no, mentira! Yo soy un negrito lindo.
1: Desde los años 90, se ha transmitido un programa dominical llamado Moralejas, dirigido por Sammy Morales y su hermano Jimmy Morales, el expresidente de Guatemala de 2016 a 2020. Este audio que acabamos de escuchar es un fragmento de este programa que tenía segmentos en donde el expresidente se mofaba de la población garífuna y otras poblaciones indígenas
3: del país. El racismo en este país lo catalogo como un potente veneno social que contamina por donde se esparce. Cuando se escuchan niños, niñas, siendo ese negro, esa negra, términos que obviamente lo, lo escucharon, escucharon a sus padres decirlo y lo repiten. Eso es contaminación, eso es veneno social.
1: Ella es Ingrid Gamboa, una mujer garífuna que como defensora de derechos humanos del pueblo garífuna, cataloga al racismo que vive con esas palabras. Gamboa también es presidenta de la organización Iseri y Bagari, en Livingston y Zaval, una entidad que se encarga de prestar atención médica a personas con VIH, además de promover la salud sexual y reproductiva en la región. La población garífuna se encuentra mayoritariamente en el municipio de Livingston y Puerto Barrios, la cabecera departamental de Izabal. Esto no significa que la cultura garífuna no esté presente en otros departamentos del país. Pero su llegada al nororiente de Guatemala en el año de 1802 hace que estas tierras y playas puedan ser reconocidas como ancestrales.
3: Si un occidental que, que se recibe en las aulas eh, en nuestro país permite que algunas, algunos miembros de la ciudadanía pues, eh, se vean de segunda categoría o de tercera sin derechos y que eh, la supremacía se considere pues, con, con el absoluto derecho de ponerte apodos, inferiorizarte y eso es lo que ha pasado con la comunidad mestiza contra el, contra el pueblo garifonano.
1: La organización y cosmovisión de la población garífuna tiene sus propios elementos culturales, como el idioma, la música, la danza y el conocimiento ancestral. Sin embargo, la visión de racismo no permite ver más allá de lo que la folclorización, la estigmatización y los prejuicios nos presentan de ella. Ingrid Gamboa habla sobre los ataques que viven en la cotidianidad.
3: Por supuesto que... Eh hemos recibido demasiados vejámenes de todo tipo nos identifican por nuestro color de piel no por nuestro nombre eh, nos hipersexualizan a las mujeres a los hombres también ese tipo de actitudes como son quienes gobiernan eh, hacen también que eh, vivamos en, con enormes brechas de desigualdad que las oportunidades nos la niegan es una serie de consecuencias que se vive cuando te clasifican, te encasían bajo estereotipos. Por lo tanto, es, es una situación muy complicada, muy complicada la convivencia pacífica, eh, socialmente hablando
1: para las poblaciones indígenas y en este caso para la población garífuna, Hay una gran brecha de condiciones económicas, la falta de empleo, apoyo a proyectos comunitarios y la poca inversión en infraestructura han generado condiciones de migración hacia otros territorios del país, a Estados Unidos y Europa. Ingrid habla al respecto.
3: El impacto es significativamente negativo en nuestras vidas, en la población garífuna en general. Son ataques generalizados y cotidianas. Nos dicen cualquier grosería en las calles, en el trabajo, en cualquier lugar. Se consideran los dueños de decirnos cómo quieren que vivamos, cómo nos ven. Y esto obviamente causa una depresión no tratada en la población. Nos sentimos impotentes, una gran impotencia, porque si vamos a poner denuncia a los juzgados no prospera, ¿verdad? O sea que tampoco tenemos acceso a una justicia y coloca a las mujeres y al pueblo garífano en general pues, en de grandes desventajas, contrario a otros sectores de la población y motiva también a salir huyendo. Eso causa eh, migración, o sea, yo le llamo migración forzada.
1: El racismo también implica a las instituciones del Estado. La justicia, por ejemplo, Parece nunca estar a favor de aquellos que han sido discriminados.
3: Pues al no tener acceso a la justicia, aunque existe un juzgado de paz acá y una fiscalía, no existen resoluciones favorables a nuestras denuncias, por lo tanto, eh, nos sentimos desprotegidas, lo que hace que la mayoría emigrar hacia Estados Unidos en un gran número, verdad, y el resto pues para Europa y esto realmente es desalentador para la comunidad porque nos resta fuerzas, nos resta autonomía. Las personas pues, se sienten mucho más integradas a, 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 una, a una sociedad no suya y toca que huir para evitar continuar escuchando esos ataques racistas en contra de la población.
1: Hay una conciencia de la población garífuna a denunciar todos los ataques de racismo que viven en todos los espacios, incluso hasta en su mismo territorio. Sin embargo, no solamente basta con denunciar, ya que es necesario que las instancias responsables de acompañar y dar resoluciones a estos delitos tomen en cuenta las demandas de esta población.
3: No hay resultados hasta estos momentos de parte del Estado de Guatemala con las leyes que tienen para penalizar a los racistas, los que atacan nuestra integridad, nuestras vidas inclusive. ¿verdad? El racismo mata, realmente el racismo mata, pero eh, no pasa nada y toca que huir.
1: Ingrid cuenta además que ella ha sido víctima de racismo en un espacio laboral, y que asumió con firmeza la responsabilidad de denunciar, pero la respuesta no fue la que esperaba.
3: En mi lugar de trabajo fui, fui muy discriminada por, por un trabajador, por cierto que ni siquiera era de Livingston. Él eh, llegó hace como unos ocho o nueve años, precisamente porque le salió plaza en el centro de salud que... Eh, Trabajé, fui funcionaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el Centro de Salud de Livingston. Pues claro, eh, Livingston ancestralmente, geográficamente es, uh, es de los garífonas, ¿verdad? ¿Sí? Y los que llegan a vivir ahí, pues hemos tratado la manera de, de convivir pacíficamente con, con esa población. Sin embargo, este compañero es compañero de trabajo pues dijo que no quería ver más negros en el centro de salud, porque él se consideraba miembro del sindicato y con un poder. Y eso generó gran problema, ¿verdad? Entre la comunidad garífuna que trabajamos ahí, se hizo la denuncia pertinente a Codistra, pero no prosperó, ¿verdad? No prosperó
1: por cada habitante perteneciente a una población indígena, podríamos contar millones de historias y experiencias de ataques racistas en Guatemala. Sin embargo, no hay un registro certero de cuántas denuncias se hacen por racismo y discriminación en este país. La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala no cuenta con un registro específico y desagregado a nivel nacional. Solicitamos información sobre estas cifras a lo que nos contestaron que no hay un registro específico y que se encuentran realizando un monitoreo a nivel nacional. Para tener una visión desde el quehacer gubernamental y la organización comunitaria nacional y ver los esfuerzos desde ambas partes, hablamos con uno de los cinco comisionados de la Codisra. Él es Carlos Arana de origen garífuna, vinculado a procesos que generan discusión y análisis sobre el racismo hacia las poblaciones indígenas.
4: Para la Codistra todos los casos son emblemáticos, ¿verdad? Debido a que el delito de la discriminación racial se ha considerado como, un de, como delitos menores graves y llegar a una sentencia condenatoria en algún caso, pues es importante. El último caso con sentencia condenatoria fue en el año 2018 en Huehuetenango, para probar el delito fue necesario realizar peritaje sociolingüístico y peritaje psicológico realizado por el INACIF y se contó con el testimonio de dos testigos. La pena fue de un año y cuatro meses de cárcel conmutable con una multa de 500 quetzales, ¿verdad?
1: Muy pocas veces las denuncias terminan en una resolución o penalización para los agraviantes. En otros casos, los procesos terminan con una disculpa pública, como pasó en febrero del año 2019, en el que se realizó un acto público en la Procuraduría de Derechos Humanos hacia Magdalena Jocholá, Mujer maya cachiquel de parte de Blanca Flores Pu como agresora
4: La discriminación a los pueblos indígenas de forma individual y colectiva es un delito establecido en el artículo 202 bis del Código Penal
0: Si usted es víctima de discriminación presente su denuncia en la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo ante el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Defensoría de la Mujer Indígena Procuraduría de los Derechos Humanos y el Organismo Judicial
4: Denunciemos la discriminación
0: Por una cultura de denuncia Comisión Presidencial contra la
1: Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, Codisra. La gran pregunta es, ¿qué pasa con las denuncias que llegan a la Codisra? ¿Cómo acciona y da seguimiento esta institución a las demandas de la
4: población? Estaría difícil, Máxime, cuando está arraigada en la mentalidad de las personas y se considera como algo normal y natural. Desde el mandato de la creación de la Codistra se realizan esfuerzos para su prevención y eliminación desde lo estructural, legal, institucional e interpersonal. La prevención y eliminación del racismo es una responsabilidad de todas y de todos, desde los diversos espacios en que cada uno se desenvuelve. Los educadores juegan un rol importante porque a través de la educación se logra cambiar actitudes, mentalidades y comportamientos.
1: Mientras no se garantice un proceso y acompañamiento de las instituciones responsables hacia estos actos y expresiones de discriminación racial, no se tendrán avances en materia del cumplimiento de la ley. El racismo estructural para el caso de la población garífuna se materializa incluso en la falta de datos desagregados en cualquier instancia del Estado. Por ello, es difícil realizar verdaderos análisis basados en la realidad y contexto de la población. Y los pocos estudios o informes existentes han sido esfuerzos de organizaciones no gubernamentales. Ingrid Gamboa sabe que es una experiencia desalentadora.
3: El racismo contra el pueblo garífuna se vive y se siente en todas partes donde vayamos y es una sensación sumamente desagradable tanto de parte del estado como de la sociedad el estado guatemalteco y la sociedad tienen enormes deudas históricas con el pueblo garífuna en el sentido de respetar sus derechos humanos y su dignidad eh, como sujetas políticas por lo tanto el estado a través de sus instituciones debe garantizar el respeto a la dignidad del de pueblo garífuna eh, cumpliendo de esta manera con las leyes nacionales y tratados internacionales que respeten, que resguardan nuestros derechos como pueblo indígena y, y afrodescendiente.
1: El racismo cotidiano es un hecho que sucede en toda Guatemala, así como estas historias que contamos de mujeres chincas y garífunas. El racismo lo viven también las poblaciones mayas, día tras día tras día, es una dinámica que está presente en la mayoría de los territorios, en cualquier reclamo de derechos, migrar, luchar por la defensa de la tierra, estudiar, buscar justicia, intentar que el estado reconozca tu identidad, el racismo lo atraviesa todo, las instituciones. el idioma, la forma de pensar y ver el mundo, la economía. A diario el racismo configura cada pequeña parte de la sociedad. Nos corresponde estar atentos y cuestionar cada vez que suceden estas dinámicas perjudiciales. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este podcast es es parte de una miniserie de audioreportajes sobre racismo en Guatemala, producido por No Ficción. Investigación Guión Edición
4: Y Voz Amanda Chiquito